0: Doobie mm -hmm. mm -hmm.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande salve aí para você que está curtindo mais um episódio do Direito Criativo. Um grande abraço. Um bom dia para você que tá no metrô indo para o trabalho. Uma boa tarde para você que está caminhando, voltando da escola. E uma boa noite para você que está no trânsito, voltando para casa após um dia estressante de trabalho. Grande abraço para vocês todos. É um grande prazer estar aqui iniciando mais um podcast do Direito Criativo. Hoje a gente vai falar sobre direito, livre iniciativa, inovação e criatividade. Tudo isso junto e misturado num só tema, chamado Uber. Esse aplicativo polêmico, esse serviço disruptivo que transporta pessoas e transtorna pessoas ao mesmo tempo. Vamos nessa? galera, a gente acabou de ouvir aí o nosso querido e saudoso Chico Sainz Francisco de Assis, França, cantando A Cidade Uma música que retrata um pouco da realidade de Recife Retrata um pouco da realidade nordestina E tem muito a ver com o momento que a gente passa atualmente Com a polêmica do Uber Que chegou recentemente à cidade do Recife E como não poderia ser diferente, já chegou causando polêmica a gente teve no fim de semana passado, hoje é 22 de março de 2016, a primeira polêmica, a primeira queixa, o primeiro embate, a primeira coação de um grupo de taxistas que agrediu, bateu o carro, xingou e ameaçou tanto o motorista do Uber quanto os passageiros que estavam utilizando o serviço. Esse fato lamentável ocorreu aqui na Praça de Casa Forte no final de semana passado e as investigações estão sendo conduzidas pelo delegado de Casa Amarela. A gente espera que os culpados sejam devidamente punidos e que fatos lamentáveis como este não voltem a se repetir. A gente vai tratar um pouco hoje do Uber, esse aplicativo tão polêmico, e queria iniciar, como não poderia ser diferente, que a gente saísse um pouco da caixa, desse um zoom out a respeito do serviço praticado pelo Uber e visse que não é nada mais, nada menos do que uma boa e velha carona, uma boa e velha maneira de fazer, compartilhar os bens de consumo que a gente já dispõe, só que agora com uma pegada muito mais disruptiva, muito mais de longo alcance, muito mais capilarizada, que é prover essa carona mediante remuneração para várias pessoas ao mesmo tempo, transformando vidas transformando situações e facilitando a vida das pessoas. A gente não pode esquecer que os motoristas que utilizam o Uber e que passam a fazer as corridas do Uber mediante cadastro no aplicativo na empresa, são pessoas que a rigor nesse momento estão desempregadas em sua grande parte, sua maior parte, estão precisando de oferir renda para sustento das suas famílias, para provimento das suas necessidades básicas, e constituíram uma fonte de renda a partir de um bem que eles já possuíam, que é nada mais nada menos do que um carro. Se a possibilidade de disponibilização do serviço, se há demanda pelo serviço e se há o público que quer usufruir do serviço, a gente não vê nenhum impedimento do ponto de vista legal ou jurídico que impeça a prática do Uber na cidade do Recife. É, preciso destacar que quando a gente fala isso, a gente tem por base a Constituição Federal da República do Brasil. Queria aqui trazer para vocês nada mais nada menos do que o artigo 1º da Constituição Federal que diz o seguinte. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, um, a soberania 2. A cidadania 3. A dignidade da pessoa humana e 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa ou seja, a República, a Constituição Federal já no seu artigo primeiro determina que não existe República Federativa do Brasil se não se respeitar a cidadania a dignidade da pessoa humana e a livre iniciativa e não há como distinguir motorista do Uber, de um cara que faz exatamente isso, um cara que exerce a sua cidadania, um cara que tenta trazer a dignidade para a sua pessoa humana e para a sua família a partir de um trabalho remunerado e faz isso praticando a livre iniciativa, praticando a economia de mercado, praticando a economia de compartilhamento, praticando a economia de inovação para trazer... Um serviço mais cômodo, adequado, barato e mais bem disponibilizado para os usuários do Uber. A grande polêmica sobre o Uber, é preciso ressaltar também o ponto de vista contrário, diz respeito aos taxistas que são, na verdade, nos municípios, permissionários de um serviço público. Né? Na verdade, eles têm autorização para exercer a função do taxista, preenchem um cadastro na prefeitura, são cadastrados, fichados, recebem um adesivamento e passam a exercer a função de taxista. Eu não acho, a princípio, que há qualquer tipo de limitação ao exercício do Uber em função da prática regular do taxista. Eu acho que são serviços complementares, não há impedimento para a prática do Uber, até porque não se poderia cogitar de uma eventual competitividade, por exemplo, a gente nunca ouviu falar no, nos hotéis que estariam, por exemplo, uh, contestando a prática do AirBnB. O AirBnB é um serviço disponibilizado para quem já tem um apartamento ou dispõe de um apartamento para alugá-lo para um hóspede que queira se hospedar. Se o patrimônio é do particular, ele pode livremente dispor do seu patrimônio. Então, ele pode alugar para quem quer se hospedar sem que isso configure Qualquer tipo de concorrência para os hotéis, pousadas e demais empresas do ramo. O mesmo se dá com o Uber. Se eu tenho um automóvel, eu posso livremente dispor da minha propriedade e posso transportar passageiros respeitando as regras de trânsito, respeitando as regras de habilitação do veículo, né? no que tange a segurança, no que tange pagamento dos impostos de PVA, de taxa de bombeiro, de DETRAN, enfim. E oferecer serviço com comodidade, segurança e eficiência para os passageiros. Não acho que há uma competição direta com os taxistas. Acho que os dois serviços são complementares, podem coexistir e acho também que é uma iniciativa sem volta. O futuro da economia é basicamente a economia compartilhada. A gente vive um processo de mudança da economia capitalista. Não há mais aquele capitalismo individualista na essência. A gente tem presenciado algumas iniciativas que são bastante disruptivas nesse sentido. O Uber é apenas um deles, o AirBnB é outros. E a gente tem tantos outros modelos para falar. Parte desde a tecnologia da informação, com computação na nuvem, com práticas disseminadas de economia compartilhada, por exemplo, como coworking, que é uma prática que tende a crescer cada vez mais nas cidades, que influenciam diretamente na sustentabilidade, na mobilidade, na preservação. Dos interesses individuais e numa forma coletiva de disposição dos bens e serviços para toda a sociedade e para o desenvolvimento da comunidade. Então é isso, acho que o Uber não constitui infração à ordem constitucional, muito menos quando a gente se depara com o que dispõe o artigo 170 da Constituição Federal, o parágrafo único, quando ele assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Eu tenho por mim também tenho também minhas dúvidas quanto à eventual constitucionalidade das legislações municipais que tentam impedir o Uber. Eu acho que isso é dispor sobre direito civil e só quem pode legislar sobre direito civil, como a gente sabe, está disposto na Constituição, é a União Federal. É tanto que o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal e apenas a União Federal poderia legislar para impedir a prática do Uber. É, além disso... Eu tenho tido alguns relatos próximos de amigos quanto à excelência do serviço do Uber. Eu mesmo utilizei bastante Uber nas últimas vezes que fui a São Paulo. Não tenho nada a reclamar e também não deixei de usar os táxis. É só uma questão de comunidade ou de oportunidade, conveniência e até mesmo de rapidez. Às vezes você chama o Uber, o Uber vai demorar mais do que um aplicativo do táxi, e você chama o táxi, você não está canibalizando um serviço em função do outro, vai muito da comunidade, da comodidade, da sua praticidade e do serviço que você necessita naquele momento. Acho que não vou esgotar a discussão de Uber aqui nesse podcast, isso vai dar muito pano para manga ainda, a gente vai discutir bastante esse assunto no futuro, mas também não poderia deixar de registrar a nossa opinião a respeito. Queria saber a opinião de vocês, compartilhem o podcast, comentem, mandem e-mail para o podcast do Direito Criativo, contem as experiências de vocês, se vocês foram... Ou já são usuários do Uber, sobretudo em Recife, nas cidades do Nordeste. Nos relatem a experiência de vocês, me digam o que é que você sentiu e, sobretudo, se você foi vítima de alguma. Violência, de alguma coação, de alguma ameaça enquanto usuário de Uber, não deixe de fazer a denúncia, procure as autoridades competentes, as delegacias, faça a queixa, não deixe de registrar e mande também para a gente aqui que a gente faz a queixa, a gente dá um encaminhamento para quem se sentiu ameaçado, violentado ou coagido quando utilizava o Uber na qualidade de passageiro ou de motorista. É isso, tamo junto, vamos todo mundo junto para o desenvolvimento do país, para a melhora dos serviços, seja Uber, taxista, ônibus, metrô, ciclista, motorista particular, está todo mundo junto, faz todo mundo parte da mesma comunidade e todo mundo observando o desenvolvimento e o engrandecimento do país. É isso?
2: Eu acho que o Uber, Felipe falou tudo, mais do que tudo, eu acho que o Uber é inevitável, feito a água, Bruce Lee já falava, bota uma água no copo e a água vai ser o copo. Então, vamos ser água. Tu quer ser o quê?
0: This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now, you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle. It becomes the bottle. You put it in a teapot. It becomes the teapot. Now, water can flow. Oh, it can crash. Water, my
1: Só para retomar aqui o assunto Depois da, da posição de Gustavo Veiga E fazendo o link com o um podcast recente Que a gente gravou Veja o perigo que a gente expõe o país E a sociedade quando a gente passa A tolerar e admitir a prática De ilícitos por parte dos governantes Então se... O presidente da república, o ministro do estado, o presidente da república está acima da lei e da constituição, o que a gente poderia exigir do taxista, né? O taxista se sente no direito também de burlar a lei, de ameaçar, de danificar o patrimônio particular, porque se o ex-presidente da república convoca peões para dar porrada nos coxinha, feito ele falou, para garantir o mandato da presidente, então o taxista daqui de Casa Amarela Se sente também no direito De agredir, de, de dar porrada claro. E de, de queimar o, o motorista do Uber Para garantir o mandato dele De taxista lá e a praça dele Para que ele não perca um real Do seu mês né, de trabalho Em função da concorrência que haveria Aí no Uber Então veja a situação delicada Que o país atravessa E veja como as coisas não podem ser analisadas Unicamente do ponto de vista da situação específica, né? A gente tem que olhar para a situação, olhar para a árvore, e sempre que a gente olhar para a árvore, fazer análise mais macro e saber enxergar a floresta que está além da árvore. Não podemos tolerar atos ilegais de quem quer que seja, seja o taxista de Casa Amarela, seja do motorista do Uber que avança o sinal vermelho, por exemplo, ou seja, da Presidente da República.
2: Eu só vou dizer uma coisa. Se eu for pegar um táxi ou um Uber, e vou pagar metade o preço do Uber do que o táxi. Eu já vou pelo metade do preço. E se o serviço for melhor, a gente tem que entender o seguinte, velho. É coisa de mercado. Eu vou pagar menos para um serviço melhor. E eu sou livre para escolher. Isso é um estado, de como o Felipe falou, livre concorrência, velho. Eu vou pegar o melhor para mim. Eu vou escolher. E eu tenho direito, como cidadão, de escolher o que é melhor para mim. Se é Uber, se é táxi... Se é carona, se é... Eu, tenho dire... eu tenho o direito de escolher. Não é o táxi que manda onde eu vou escolher, não. Eu escolho onde eu quero ir, para onde eu vou. Então não tem, se a gente tá falando de democracia, não tem como. Isso tá certo. O Uber veio pra mim pra melhorar o mercado. Que a gente só tinha, unicamente, o táxi. E agora a gente tem táxi e Uber. Quem a gente vai escolher? Eu vou escolher o que for melhor pra mim como consumidor. Então a gente tem dois concorrentes, imagina um mercado que tem mil concorrentes, McDonald's, Burger King, não sei quem, quantos concorrentes tem? Imagina o um mercado de ketchup, de mostarda, o cara escolhe o que for melhor para ele, o cliente tem essa escolha, a gente tem essa escolha. E se a gente tem essa escolha, vale para o Uber também, para o táxi, eu prefiro o Uber, porque o Uber tem o melhor serviço. Táxi, se quiser ter o um melhor serviço, poxa, de repente eu vou escolher o um táxi. Mas por que eu vou escolher um táxi se eu tenho o um melhor serviço no Uber e um preço menor? Porque isso é coisa do mercado. Não tem como a gente discutir isso.
1: Boa, Veiga. Muito bom que você está falando. Acho que a livre opção do consumidor é fundamental. Queria fazer o um link aqui com um dos grandes aprendizados que eu tive da advocacia privada, e quem dizer essa advocacia privada, que é o seguinte. Eu sempre disse e sempre aprendi com os grandes advogados com quem trabalhei, que o melhor cliente é o cliente mais exigente possível. O cliente chato, o cliente exigente, é o cliente que lhe força a ir à frente, a ser mais perfeccionista, a prestar o melhor serviço. Porque se o cliente for complacente com o serviço medianamente prestado, você vai inevitavelmente prestar o serviço que não é o seu melhor. E o Uber por assim dizer, não deixa de ser isso. O Uber impõe aos taxistas a, a, o melhoramento, a, o aprimoramento dos serviços. Isso é fundamental para a evolução da sociedade e para a evolução do capitalismo. Você só se mantém se prestar um bom serviço. Essa é a regra do mercado, essa é a lei da livre iniciativa. Não há como ser diferente. E outra coisa também que eu queria deixar muito claro aqui é que essa batalha em glória contra o Uber, ela hoje em dia em março de 2016, ela pode parecer um pouco ainda razoável, um pouco ainda válida. Mas no futuro, a gente vai olhar para o passado e vai dizer, poxa, a gente estava combatendo o Uber, veja como a gente era anacrônico, veja como a gente era ultrapassado. Porque na verdade, na verdade, o Uber constitui uma das fases de experimento para que os carros deixem de ser dirigidos. Os carros do futuro vão ser autodirigidos, eles vão ser independentes. Você vai ter um aplicativo no carro, né? um, uma inteligência artificial, que vai levar o carro para onde quer que você esteja. E o carro, por ser exatamente autodirigível e autocompartilhado, ele vai ser parte da economia colaborativa, porque não há razão de eu me deslocar daqui de casa para o meu escritório, chegar no escritório e o carro passar quatro, cinco, seis horas parado na garagem esperando que eu saia do escritório e vá para outro lugar. A racionalidade, o bom aproveitamento do produto impõe que o carro me deixou no escritório, ele parta para pegar outro passageiro e deixar em outra localidade. Então vejam que o Uber não é nada, mais do que, nada menos do que um passo para a construção desses carros autodirigíveis e desses carros que vão modificar realmente a economia da indústria automobilística e que vão imprimir um conceito muito maior de carros compartilhados. Eu tenho dito aqui ultimamente, sobretudo na minha família, que eu acho que meu filho não vai dirigir. Meu filho hoje ele tem 4 anos, ele vai ter habilitação para dirigir daqui a 14 anos, né? E eu tenho dito que eu acho que ele não vai dirigir, porque na idade que ele tiver de tirar a habilitação e começar a dirigir, a maior demanda já vai ser por carros autodirigíveis, compartilhados, que não vai haver a necessidade dele dirigir. A gente está falando em 2016, com mais 14 a gente chega em 2030, vamos ver, ouvir esse episódio do podcast do Direito Criativo em 2030 e vamos ver se eu acertei ou errei no prognóstico. Eu, eu acho que em um... 2030 talvez os carros sejam muito mais fáceis, muito mais práticos e o Uber constitua um dos primeiros passos nesse sentido, em que a gente não vai mais dirigir, a gente vai poupar tempo, poupar energia, a máquina faz isso com muito mais eficiência que nós, e nós vamos nos transportar a partir de carros autodirigíveis e que vão ser muito mais compartilhados do que o carro particular na concepção capitalista individualista de hoje em dia. Fala, Veiga. Eu queria complementar isso aí. Eu queria compartilhar o seguinte.
2: O Felipe falou da economia compartilhada e da economia colaborativa. São duas economias que é o futuro da nossa sociedade. É compartilhada e colaborativa. Compartilhada no sentido de, do Uber, né? Que você compartilha as coisas. Você vai pegar um carro que é meu e vou compartilhar com outras pessoas. Colaborativa no sentido de, de eu colaborar com coisas que vão vir, como. Tipo...
1: Tipo o quê? Para você se doar, além do seu ganho próprio, capital, você doar parte do seu tempo, parte do seu esforço, parte do seu trabalho para ajudar outras pessoas que estão em situações mais necessitadas que a sua. É, pronto. E
2: aí a gente, a gente tem que perceber o seguinte. Como o filho falou do futuro, eu vou, vou dar um, uma brechinha do que existe hoje. Que é, existe uma cidade lá no Emirados Árabes, chamada Mazdar. É uma cidade sendo construída que ela é altamente colaborativa e compartilhada. Essa cidade é uma cidade que, primeiro, não entra carro. Os carros que estão lá são carros com energia biodinâmica, ou seja, são energias que todo lixo que a cidade faz é voltado para energia da locomoção. Então, você vê que negócio inteligente. Isso já está acontecendo. São coisas que estão acontecendo no mundo hoje que é ridículo a discutir sobre o Uber. É ridículo. Já, já está acontecendo coisas no mundo que é ridículo a gente falar sobre o Uber. A gente precisa entender que as coisas vão mudar e exponencialmente. Isso isso é claro, é exponencialmente. A tecnologia, as coisas estão vindo aí, é exponencialmente. Eu estou falando de uma cidade chamada Mazda, que é na Unidade dos Ares, 50 bilhões de investimento. Uma cidade que é autônoma, ninguém tem posse de nada, Ninguém tem não é dono de nada. Você não é dono do seu apartamento, você não é dono do seu carro, você, não é dono, você chega na cidade, não entra carro, não entra nada, você chega, faz uso, mas a gente precisa entender que o, o, o mundo tá mudando, a gente precisa mudar igual, a gente precisa entender onde o mundo está chegando e como a gente vai fazer isso, uma das coisas mais fortes que eu acho, que é uma das coisas mais importantes é como a gente vai estar na mente da gente, emocionalmente, como a gente vai estar preparado para o futuro.
1: Valeu? Muito bom, muito bom, Veiga. É, acho que o Veiga tocou num ponto essencial para a gente perceber como a gente está defasado e como a gente está ultrapassado do ponto de vista tecnológico e de inovação. Veiga falou de uma cidade chamada Mazda. escreve-se M-A-S-D-A-R. Escreve M -A -S -D -A -R. É uma cidade planejada que fica em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. E perceba como o árabe, o pessoal lá do, dos Emirados Árabes Unidos, eles estão à frente da gente. Ninguém tem dúvida que Abu Dhabi e os Emirados Árabes Unidos constituem a meca atual do petróleo. Eles têm o pleno domínio da economia atual baseada praticamente em hidrocarbonetos, em combustíveis fósseis, mas eles já perceberam que essa fonte de energia e que esse combustível não é o combustível do futuro, não é a fonte de energia que vai movimentar as cidades e as pessoas no futuro. Então eles já partiram na frente e pensaram o seguinte, vamos criar uma cidade em que o petróleo não seja a principal fonte de combustível. Vejam a disrupção disso e vejam a antevisão disso. Uma cidade que está sendo construída na meca do petróleo, no centro político e geográfico do petróleo, no Oriente Médio, mas que está desenvolvendo uma economia, e uma cultura e uma cidade não baseada no petróleo percebam como a gente está atrás e a gente está vendo aqui cenas de presidentes e ministros desrespeitando a Constituição e de taxistas se achando no direito de violar as leis e agredir as pessoas porque se utilizam de um serviço novo, inovador e disruptivo. É isso, valeu. Abraço, Chico Sainz. Acabar aqui o, direito, o podcast do Direito Criativo, registrar a grande aqui do Gustavo Veiga. <risos> Desse e também a nobilíssima presença aqui de Maddox na técnica, no áudio, na edição e na finalização do podcast Valeu, abraço Valeu Chico Sainz, um grande abraço aí para você. Eu sei que fez aniversário recentemente, tanto de morte quanto de idade Um grande abraço aqui, também. pessoal do Bento Valeu Valeu ambições.